0: Africa Oggi.
1: Un saluto da Luca Del Ponte, questo è Africa Oggi, l'appuntamento di Nigrizia con le principali news della settimana. Des routes bloquées par des protestatori, des barricades érigées à hâte, des feux allumés au cœur de Dakar, au Senegal scontri e proteste nelle città del Senegal e battaglia a Dakar in Parlamento il presidente Macky Sall in carica dal 2012 e rieletto nel 2019 ha annullato a sorpresa le elezioni previste a febbraio. In Parlamento i deputati di opposizione sono stati portati via dalle forze dell'ordine. Raffaello Zordanna.
2: In Senegal la democrazia sta vacillando e il paese è in fibrillazione. Prima un decreto del presidente uscente Macky Sall sabato 3 febbraio e poi un voto del Parlamento lunedì 5 stabilito che le elezioni presidenziali previste per il 25 febbraio sono rinviate al 15 dicembre. I deputati dell'opposizione che hanno tentato di fare ostruzionismo sono stati trascinati fuori dall'aula parlamentare dalle forze dell'ordine. A Dakar e in altre città si sono svolte manifestazioni di piazza contro il rinvio delle elezioni e due figure di spicco dell'opposizione sono state trattenute per qualche ora in quest'ora. Il della Costituzione, il dei il della popolazione, il qu'il faut pour nous mettre en mal. Donc encore une fois, on le répète. Et je le dis encore une fois, nous ne battons pas pour... Euh il risultato immediato è che Macky Sahel, che avrebbe concluso i suoi due mandati, rimane in carica per tutto quest'anno e avrà così il tempo di ricompattare il suo partito Alleanza per la Repubblica intorno alla figura di Amadou Ba, oggi primo ministro, che Sahel ha indicato come candidato alla presidenza, incontrando tuttavia forti resistenze. L'operazione di rinvio del voto è frutto di una convergenza di interessi tra Macky Sahel e Karim Wad. A quest'ultimo, leader del partito Democratico Senegalese, il Consiglio Costituzionale ha negato la candidatura alla Presidenza per via della doppia nazionalità franco-senegalese. Ma Wad ha ottenuto, anche con il sostegno dei deputati di Alleanza per la Repubblica, una commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato del Consiglio Costituzionale. Con le presidenziali spostate di dieci
1: mesi, la commissione d'inchiesta potrebbe farlo rientrare in gioco. Grazie a Raffaello Zordan e proprio della situazione di incertezza politica in Senegal si occupa il dossier di nigrizia di questo mese di febbraio. Si guarda spesso alla Cina come uno dei più grandi competitori in Africa anche a fronte di un'Europa sempre più marginale. Eppure lo scorso anno, nel 2023, il deficit commerciale tra il dragone e il continente è cresciuto a 64 miliardi di dollari contro i 47 del 2022, questo a fronte di un commercio tra i due poli aumentato tuttavia complessivamente del più 1,5%. E quanto si apprende dai dati pubblicati dalle dogane cinesi. Il deficit riguarda i prodotti che la Cina importa dall'Africa per un volume d'affari in calo del meno 6,7% a fronte di un aumento dei prodotti esportati in Africa per un volume in dollari del più 7,5% la Cina cioè compra dall'Africa meno di quanto vende, compra per 109 miliardi di dollari ma vende per 173 miliardi. Marco Zupi, direttore scientifico Cespi, centro studi politica internazionale di Roma e docente ordinario di economia politica internazionale di Hanoi, Vietnam, è cambiato qualcosa nei rapporti sino-africani?
3: È vero quello che diceva lei, cioè la Cina ha registrato un calo delle importazioni dai principali partner africani che sono quelli prevalentemente ricchi di risorse e Pensiamo ai primi cinque partner commerciali dell'Africa, Sudafrica, sì. Angola, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo ed Egitto, Sono nazioni prevalentemente ricche di risorse. Sì. Quindi diciamo una ragione che ci aiuta a comprendere questo andamento di un commercio tra Cina e Africa che raggiunge il record in termini di valore dei 282 miliardi nel 2023. Dove però c'è un eh, diciamo, squilibrio crescente, no? Quindi quello che di- diceva lei. Una ragione fondamentale è quello del calo dei prezzi dei minerali, dei metalli, del petrolio che sono chiave perché la Cina appunto importa principalmente da paesi beni questi che sono esposti alla volatilità, al cambiamento dei prezzi, quindi le, le forti oscillazioni nel tempo determinano i cambiamenti. La Cina importa materie prime da, da, dall'Africa, petrolio, rame, alluminio, e i prezzi sono diminuiti nell'ultimo anno e questo è vero nei principali partner, quindi diciamo c'è un, un fattore potremmo dire esterno. Concorre anche, penso sia minore, come determinante la riduzione della domanda da parte della Cina. Certamente la Cina risente di un andamento congiunturale di contesto internazionale non favorevole, come anche l'Africa si sta riprendendo dalla pandemia e dall'impatto della guerra in Ucraina diciamo eh, però c'è un dato di fondo che più che della Cina è della vulnerabilità da parte africana direi
1: questi paesi africani che avevano un grande rapporto di partnership ce l'hanno tuttora hanno, ne hanno risentito di questo calo del commercio o si sono guardati altrove
3: no risentono diciamo ovviamente la volatilità dei prezzi delle materie prime evidenzia come il caso appunto delle relazioni commerciali con la Cina, la forte di dipendenza ancora oggi dell'Africa dalle esportazioni di materie prime e quindi la bilancia commerciale risente delle fluttuazioni dei, dei prezzi per mitigare l'impatto della volatilità dei prezzi delle materie prime e migliorare quindi i saldi dei commerciali con la Cina ma non solo, ovviamente c'è il tema della diversificazione economica no? noi lo sentiamo anche leggendo testi di 40 anni fa leggendo i dati di 40 anni fa 50 anni fa c'era questo problema cioè, ci sono nuove opportunità di esportazione per ridurre la dipendenza l'Africa resta tra le sì. regioni al mondo meno diversificate per quanto riguarda le esportazioni consideri che i prodotti di base sono ancora oggi il 60% delle esportazioni totali di merci in 45 dei 54 paesi di Af- africani sì cioè sono vulnerabili e i servizi rappresentano solo il 17% delle esportazioni. Servizi parliamo poi di, di, diciamo, della concentrazione di servizi settori di servizi tradizionali, viaggi e trasporti. Invece l'Africa è soprattutto un continente di piccolissime, medie imprese, no? il 90% delle aziende, oltre la metà della forza lavoro impiegata in queste realtà che non entrano nel circuito del commercio sì. internazionale. Quindi e quello, diciamo, è un dato di fondo.
1: Certo, quindi potrebbe competere anche sul piano della produzione dei servizi, non solo su quello dell'accessione di materie prime in
3: sostanza. Senta... Sì, però diciamo, sì, processi sì. di trasformazione che non si improvvisano e richiedono molto tempo. Sì.
1: Professor Zuppi, eh, le chiedo questo, con il Global Gateway, l'Europa, 300 miliardi sì. di euro di investimenti mobilitati sì. tra il 2021 e il 2027, può riprendere terreno sì. con l'Africa ora che la via della seta appare più ristretta?
3: Sì, non so quanto sia più ristretta la eh, via sì. della seta, la Belt and Road Initiative cinese, è vero che appunto una risposta da parte europea è questa del Global Gateway che coglie diciamo le prospettive legate alle nuove frontiere interne all'Europa ma su piano globale, cioè l'enfasi nel global gateway della connettività, digitalizzazione e economia verde sono aspetti centrali, è tutto da costruire, diciamo che per ora è una grande promessa, ci sono poi le iniziative, quelle flagship per ogni paese che identificano temi prioritari, però non è un, un, una battaglia in cui parte avvantaggiata, io direi tutt'altro, è una strada su cui la stessa Cina con la stessa beh, eh, via della seta, che in fondo aveva e ha l'obiettivo di migliorare la connettività regionale e lo sviluppo economico eh, perseguono lo stesso obiettivo è ovvio che da parte africana sia con la Cina ma anche con l'Europa è importante un rafforzamento anche come sistema continentale da questo punto di vista è, diciamo, affrontare efficacemente gli ostacoli che ci sono attraverso l'area di libero scambio continentale africana sarà fondamentale un tenendo conto che questo squilibrio commerciale con la Cina, ma non solo con l'Africa, ha due ricadute secondo me fondamentali che poi tornano come effetto boomerang su politiche che l'Europa e la, la Cina devono adottare. Uno è quello del debito.
1: Così il professor Marco Zuppi, esperto di politica internazionale sulla via della seta in Africa. E nel nuovo numero di Nigrizia, quello di febbraio, copertina dedicata al Gender Inequality.
2: Afrobarometer offers a citizen's perspective on gender equality in Africa.
1: Argomento approfondito nella bussola che apre con una indagine di Afrobarometro, società indipendente nota per la propria attendibilità grazie alla vastità dei campioni analizzati per le proprie ricerche. Ne parliamo con il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini.
0: Secondo alcune previsioni delle Nazioni Unite, peraltro, dice che se il passo di sviluppo del progresso della donna in Africa continua all'inizio, livello odierno occorrerebbero quasi 130 anni per arrivare a raggiungere una piena emancipazione, insomma sono numeri che fanno anche impressione, quindi abbiamo centrato su due elementi di afrobarometro la nostra nostra bussola in questo numero, uno riguarda la violenza di genere perché dicendolo in modo sintetizzato si sa che una donna su tre in Africa eh, subisce ancora violenze di natura familiare, di natura istituzionale istituzionale, ecco, di quel, qualunque genere e, e la grande domanda che ci si pone è eh, violenza di questo genere sono da considerare penalmente denunciabili oppure privatamente perché come dice Afrobarometro in tutti i paesi per esempio del nord si dice quelli di più di natura araba e del Sahel che sono affari privati che quindi la famiglia o il clan deve risolvere queste situazioni di violenza contro le donne, in altri paesi del Sub Sahara invece sta crescendo l'idea che non è solo una questione privata che nella famiglia succede e quindi viene dato scontato le donne cominciano ad essere coscienti e a denunciare anche le situazioni che veramente sono ingiuste alla radice e quindi ricorrono anche alla giustizia e cominciano a vedersi eh, effettivamente dei risultati poi però la seconda parte diciamo, della ricerca è legata proprio ai diritti della donna e qui eh, il grande tema è la soluzione affinché si giunga eh, all'acquisizione di questi diritti È come sempre soltanto una, è quella dell'educazione da un lato e della sensibilizzazione della società. Le scelte del governo, secondo le statistiche offerte da Afrobarometro, il 56% di queste oltre 50.000 persone intervistate dice che sta andando molto meglio l'emancipazione femminile assunta da molti governi del Sub Sahara. così giuseppe
1: cavallini su uno dei temi trattati da nigrizia per questo mese di febbraio per questo episodio è tutto grazie dell'ascolto per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo sul nostro sito nigrizia.it a seguirci sui social e a leggere la rivista mensile africa oggi torna la settimana prossima